0: Was für ein actiongeladenes DTM-Wochenende in Spielberg am Red Bull Ring. Der große Dominator Thomas Breining, er hat das Sonntagsrennen bei strömenden Regen gewonnen. Und die Action, die dort passiert ist, die war nicht von schlechten Eltern und das werden wir uns natürlich heute in der Sendung noch ein bisschen genauer anschauen. Herzlich willkommen zum AVD Motor und Sport Magazin. Erschrecken Sie nicht, dass ich Sie heute begrüße und nicht Ruth Hofmann. Die hat etwas zu tun, die hat ein bisschen mit den Promis äh, zu arbeiten, aber sie wird wiederkommen. Das verspreche ich Ihnen, aber so ganz einsam und verlassen bin ich nicht im Studio. Ich habe einen sehr charmanten Gast, die Rennfahrerin Carrie Schreiner. Hallo, guten Abend.
1: Hallo und vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, Carrie, wir haben über dich auch noch viel zu sprechen, Frauen im Motorsport und äh, über deine Karriere, was du so angestellt hast in der Vergangenheit, wenn du mal ganz kurz uns sagen würdest, ist äh, bei diesem Bild, äh, wird es dir da warm ums Herz oder findest du, das könnte so bald wie möglich wieder passieren?
1: Ja, auf jeden Fall, das bin ich, wie ich ein Auto auf der Nordschleife bewege. Denn aktuell bin ich unter anderem in der Nürburgring-Langstreckenserie unterwegs. Und aktuell die letzten Rennen war ich auch, glaube ich, die einzige Frau auf einem GT3-Fahrzeug. Und ja, sonst auch in anderen Serien im GT-Sport. Aber das ist so, ja, mein ja. Haupt.
0: Sehr gut. Da werden wir äh, gleich noch ein bisschen im Detail drüber reden. In der Zwischenzeit, äh, wir haben es am Anfang schon gesehen, geht es um die DTM, um diesen äh, tollen Lauf oder die beiden Läufe in Spielberg am Red Bull Ring. Und die Zusammenfassung, was da am Samstag und am Sonntag passiert ist, das wollen wir uns jetzt mal in Ruhe anschauen.
2: Nick Cassidy heißt der Sieger des ersten Rennens in Spielberg. Der Neuseeländer feiert am Red Bull Ring einen Startzielsieg und gewinnt damit das bereits zweite DTM-Rennen in Folge. Vom Start weg Nick Cassidy und sein Ferrari allen auf und davon. Dahinter das Duell zwischen Mirko Bortolotti und René Rast um Platz 2. Entschieden wird dieses in der Boxengasse. Der krasser Lamborghini-Pilot verliert wichtige Sekunden, als beim Stopp die Radmutter des vorderen linken Reifens wegfliegt. René Rast kann damit den zweiten Platz sicher bis zum Ende verteidigen. Auch Lokalmatador Lukas Auer hat kein Glück in der Boxengasse. Der Mercedes-Pilot überschreitet bei seinem Stopp das Speedlimit von 60 km/h und erhält dafür 10 Sekunden Zeitstrafe. Am Ende steht nur Platz 9. Der WM-führende Sheldon van der Linde kommt nicht in die Punkte. Die Meisterschaft damit wieder völlig offen. Eine Entscheidung ist damit erst am Hockenheimring möglich. Der Österreicher Thomas Preining gewinnt das drittletzte Rennen der DTM-Saison und holt sich beim Heimrennen in Spielberg seinen zweiten Saisonsieg. Mit dem Triumph greift der Österreicher auch nochmal in die Entscheidung um die DTM-Meisterschaft ein. Der Porsche-Pilot fährt ein starkes Rennen, kämpft sich von einem zwischenzeitlich siebten Platz bis ganz nach vorne an die Spitze, welche er dann auch bis zur Ziellinie verteidigen kann. Für den Meisterschaftsführenden Sheldon van der Linde steht auch das zweite Rennen am Red Bull Ring unter keinem guten Stern. Der Dreher bereits in der ersten Kurve. Am Ende reicht es für den Südafrikaner erneut nicht, um in die Punkte zu fahren. René Rast verpasst es hingegen, dessen Gesamtführung zu übernehmen. Nach Platz 2 am Samstag reicht es für den Deutschen diesmal nur zu einem 11. Platz. Die beiden deutschen Mercedes-Piloten Luca Stolz und Maru Engel landen hinter Preining auf den Plätzen 2 und 3 und komplettieren das Podest. Vor dem letzten Rennwochenende Anfang Oktober in Hockenheim ist die DTM-Meisterschaft offener als zuvor.
0: Ja, und wir sprechen jetzt mit dem Mann, der diesen Wochenende so ein bisschen, ja, ich sag mal den Stempel aufgedrückt hat, mit Thomas Preining, der am Samstag mit viel türklinken Kontakt und am Sonntag mit einer überragenden Leistung einen tollen Sieg herausgefahren hat. Herzlich willkommen, Thomas Preining.
3: Servus, hi.
0: Thomas, wo, wo, wo treffen wir dich? Bist du unterwegs? Und ganz wichtige Frage, wer fährt dich? Wer ist dein Chauffeur?
3: Meine Freundin fährt, sind, sind am Heimweg nach dem Rennen. Ab heute Abend noch, äh, noch einen Termin, drum äh, konnte ich leider nicht stehen bleiben jetzt, äh, für, für die Sendung, sorry. Nein,
0: nein, nein macht nichts. Also herzlichen Dank, dass du Zeit hast für uns. Ähm, jetzt lass uns ein bisschen über dieses Wochenende sprechen. Es ist ja nicht so, dass du komplett neu bist in Sachen DTM-Sieg. Das hast du vorher schon mal ausprobiert. Aber wie bist du an dieses Rennen herangegangen? Mir hat das einen sehr entschlossenen Eindruck gemacht von der ersten Runde an. Wie kam es dazu?
3: Ich fühle mich im Regen immer gut. Der Porsche funktioniert auch super im Nassen. Von dem her hatte ich sehr viel Selbstvertrauen vor dem Rennen. Ich wusste, da, da kann richtig was gehen. Anfangs war es wichtig, Geduld zu zeigen und das Auto nicht früh schon kaputt zu machen. Und dann haben wir unsere Karten super ausgespielt.
0: Jetzt noch eine spezielle Frage. Ich weiß, dass du für den Walter Lechner, einen deiner Lehrmeister, hier sehen wir den Helm im Bild, einen Helm gemacht hast, wirst du den jetzt immer tragen? Kannst du uns da vielleicht ein bisschen die Geschichte erzählen, wie es dazu kam?
3: Äh, ja, der, der Walter äh, war ein Wegbegleiter von mir. Ich äh, habe viel von ihm gelernt und er war mein Teamchef. Das hat sich dann über die, über die Zeit in eine Freundschaft entwickelt. Und auch als ich nicht mehr dort gefahren bin, ist ja, ist ja nicht weit von mir zu Hause entfernt äh, die Lechner Firma. Von dem her war ich noch sehr oft dort. und ähm, ja, habe mir gedacht, ich habe ich hab Lust drauf und äh, habe äh, die Idee im Winter gehabt und das dann äh, umsetzen dürfen. Und den Helm werde ich aber nicht mehr einsetzen, sonst, äh, sonst ist es nichts Besonderes mehr.
0: Okay, also da müssen wir uns dann zuschauen noch erläutern. Walter Lechner, ein großartiger österreichischer Autorennfahrer, der als Teamchef natürlich Großartiges geleistet hat und der auch, äh, ich sage jetzt mal ganz, ganz fantastisch, als Lehrmeister für junge Fahrer tätig war. Und äh, das Team hat sich das sehr gefreut. Also ich meine, äh, wir haben hier Bilder, dass man das, äh, ja, dass man die Freude schön miterleben kann. Haben Sie dir das auch gleich ins Auto gefunkt oder habt ihr das auf hinterher verschoben?
3: Nein, <lacht> nein, das war sofort am Funk. Äh. Ja. Wir wussten natürlich die letzten zwei, drei Runden, als es wieder angefangen hat zu nieseln, dass diejenigen, die auf Slicks umgesteckt hatten, dass es nicht leichter wird für die, uns noch einzuholen. Von dem her war unser Call auf, auf Regenreifen zu wechseln genau der richtige und da mussten wir nur noch verwalten und, und sicher ankommen.
0: Ja, das ist sicherlich ein schönes Gefühl. Aber jetzt gehörst du ja, sagen wir mal, schon zu den Leuten, die da so ein bisschen ähm, am Titel kratzen. Wie ist deine Herangehensweise? Ich meine, ich weiß, solange man hinter dem Lenkrad sitzt, ist es wurscht, da Fahr man einfach so schnell, wie es geht. Aber teammäßig, strategiemäßig, was, was hast du dir da vorgenommen? Wir sehen den Punktestand. Äh, Im Moment bist du Vierter. Mit 116 Punkten. Also, das ist absolut in Schlagdistanz zum führenden Sheldon van der Linde. Also, die Strategie, sobald man darüber reden kann, wird mich nochmal sehr interessieren, wie das letzte Wochenende in Hockenheim geplant ist.
3: Volle Attacke. <lacht> ähm, wir haben nichts zu verlieren. Ich glaube, von uns hat keiner erwartet, äh, in der Debütsaison für Fahrer, Team und Hersteller, äh, dass wir auch nur annähernd im Meisterschaftskampf involviert sind. Und äh, von dem her haben wir sicher die Erwartungen schon übertroffen. Und wir können da vollkommen befreit nach Hockenheim fahren. Und wenn es klappt, ist schön. Wenn nicht, äh, ist auch in Ordnung. Natürlich äh, werde ich alles dafür geben. Aber wie gesagt, wir können voll reinhalten und haben im Endeffekt äh, wenig zu verlieren.
0: Ja, und wenn wir das so besprechen, dann kleine ganz kurze Zwischenfrage in Sachen Zukunft. Ist denn die DTM wieder geplant bei Thomas Breining?
3: Ähm, ich bin aktuell für nächste Saison noch vertragslos, ähm, wir arbeiten da gerade dran, also ich gehe davon aus, dass ich äh, wieder in dem Porsche sitze, aber Programm etc. ist alles noch nicht fix.
0: Ja, Kerry, was würdest du ihm denn raten? Soll er DTM weiterfahren und da Meister werden oder soll er gleich wieder in Richtung Le Mans sich weiterentwickeln oder wo auch immer da die Reise hingehen könnte?
1: Also ich glaube, er wird schon gerne wieder in der DTM fahren. Ich glaube, natürlich Le Mans ist auch nicht schlecht, aber wenn man so nah dran ist, dann möchte man auch, ja, glaube ich, ganz oben stehen.
0: Ja Gut, aber das kommt natürlich nicht immer nur auf das eigenen, eigenen Gusto an, sondern ja. du musst da ein bisschen abwarten, was so passiert. Ja, Thomas, ähm, ich wünsche weiter eine sehr gute Fahrt, nicht nur nach Hause, sondern vor allem wünsche ich auch eine sehr gute Fahrt weiter im DTM-Auto. Wir werden ja nicht nur ich persönlich, sondern wir werden auch mit dieser Sendung in Hockenheim live vor Ort sein. Das heißt, ich hoffe, dass wir da vielleicht uns dann noch mal sehen und ein bisschen ausführlicher reden können. Gerne. Großen Dank. Ja, also ich habe ich hab dazu noch ein Thema. Österreich war ja eine wichtige Rennstrecke für den Österreicher Preining, Aber da gab es ja noch ein paar, ähm, wer in deiner, Philipp Eng, Lukas Auer äh, und so weiter, es gibt ja noch ein paar, selbst Bortolotti ist eigentlich ja Österreicher, wie wir alle wissen, ähm, wie, wie ist denn das da so, sagen wir mal, als führender Österreicher in der österreichischen Meisterschaft bei einem österreichischen Lauf nach Haus zu fahren? Ist das eine besondere Genugtu?
3: Ähm, ich glaube, für uns Österreicher ist jeder heim sich schön, egal wie viele andere hochgerätigen Österreicher da noch am Start sind. Ähm, ja, wir haben nur ein, ein Heimrennen pro Saison und äh, da zählt es wirklich. Und es ist einfach, es äh, schmeckt wirklich gut, schmeckt wirklich süß, äh, da, da gewinnen zu dürfen, vor allem unter so schwierigen Umständen.
0: Ja, ja gut, also wir haben jetzt über die Österreicher gesprochen. Äh, wir haben einen kleinen Beitrag vorbereitet über einen deiner Kollegen, über Lukas Auer, der hier auch schon öfters zu Gast war, der, ich sage jetzt mal, ein ordentliches, wenn auch nicht perfektes Wochenende hatte. Und äh, deswegen schauen wir den jetzt mal hier an. Der hat sich mit dem Helikopter ein wenig in die Lüfte begeben. Äh, dafür bewundere ich ihn sehr, denn ich hätte da, ich sage ehrlich gesagt, ein bisschen mehr Schiss und würde mich aufs Rennauto wieder freuen. Äh, und dir, Thomas, äh, dann eben eine gute Weiterfahrt.
3: Danke.
2: Mein Name ist Lukas Sauer oder kurz Lucke. Oder was Ich Austria und Spielberg ist mein Heimspiel. Ich bin der Jäger. Sheldon, pass auf! Ich werde fertig machen. Dass du mich doch rausschickst. ich werde dich einfach fertig machen. <lacht> Unglaubliche Erfahrung. Ich habe nicht gewusst, was man mit so einem Helikopter aufführen kann. Aber ich muss zugeben, es ist ein bisschen schlecht geworden. <lacht> Der war komplett bleich, komplett weich, hat geschwitzt und so weiter. Also das war für ihn auf jeden Fall ein, ein ganz großes Erlebnis, glaube ich. Ich habe viel Druck, weil als Meisterschaftsförderer kann du eigentlich nur was verlieren und ähm, das ist äh, ja, nicht so einfach für mich. Mein Ziel ist klar. Wichtig ist, Setup finden, Rhythmus finden und dann Gas geben und abliefern, nicht links rechts schaut. Aber heimischen Bruchhelikoppen ist einfach nur ein Spezieller und ich freu mich riesig. Fuller Deck Aerial Lab.
0: Ja, also der Lukas Auer hat es im Helikopter wohl ein bisschen angenehmer gehabt als an der Rennstrecke. Nur, jetzt habe ich noch eine Frage an den Thomas. Bitte. Wir haben, äh, nicht nur du, hast ja mit Nico Müller einen relativ äh, heißen Infight gehabt am Samstag. Äh, es gibt in der DTM ja immer wieder, René Rast war da sehr explizit, immer wieder Kritik am Verhalten der Fahrer untereinander. Also wie hart darf man fahren oder wo darf man nicht überholen oder wo darf man schon überholen? Ich weiß aus eigener Erfahrung, dass das natürlich für den jeweils Betroffenen immer ein bisschen anders ausschaut, als für den, der zuschaut. Aber, und jetzt komme ich zu meiner Frage, ähm, am Donnerstag gab es ein Meeting in Spielberg, um das Thema äh, mal zu besprechen. Wer, wer, was darf ich und was darf ich nicht? Und da würde ich jetzt gern von dir wissen, was ist da genau bespro besprochen und unter Umständen auch beschlossen worden bei diesem Meeting?
3: Ähm, was in dem Meeting genau äh, besprochen wurde, kann ich natürlich nicht erläutern, aber ähm, im Grunde ist es immer wichtig, dass die Rennleitung zwischen hartem Racing und Abschießen äh, unterscheidet, was sie dann ja gestern im Endeffekt auch getan haben, darum wurde die, die Strafe dann zurückgenommen, ähm, da ist oft, äh, das ist ein feiner Grad. Es ist für die Rennleitung auch nicht immer leicht, äh, da den Unterschied wirklich klar darstellen zu können. Aber im Endeffekt geht es darum, weil die Fans wollen natürlich enges Racing sehen. Die wollen unterhalten werden. Und wenn im Endeffekt Überholverbot besteht, äh, weil es für jede kleine Berührung, für jedes Küsschen mhm. sofort eine Strafe gibt, ähm, ist das äh, meiner Meinung nach nicht, nicht richtig.
0: Also der DTM steht es gut zu Gesichte, wenn auch manchmal ein bisschen die Rückspiegel fliegen. Äh, noch abschließend die Frage in Richtung Hockenheim. Du gehst unfroh eingenommen, volles Kanonenrohr, einfach voller Angriff da rein. Ähm, glaubst du, die Rennleitung wird es da auch ähnlich sehen? Denn da geht es ja schließlich um die Meisterschaft.
3: Gut, ich meine, im Endeffekt habe ich dieses Jahr noch keine einzige Strafe bekommen, außer die gestern, die dann nicht eh zurückgenommen wurde. Von dem her würde ich schon sagen, dass ich ein harter, klar, aber trotzdem fairer äh, Fahrer bin, äh, mit dem man gut fighten kann. Und ähm, von dem her habe ich da keinerlei Sorge, dass, dass ich für irgendwas bestraft werden sollte. Ich, ich, Dann habe ich ja noch nichts noch verbrochen.
0: Nein, ich habe das um Gottes Willen nicht auf dich bezogen, sondern ganz allgemein. Denn es gab ja äh, den einen oder anderen Fahrer, der sich ganz allgemein über alle möglichen anderen beschwert hat. Ich, mir ging es nur darum, äh, es wäre schön, wenn wir jetzt eine, ich sage jetzt mal, eine klare Reglementdeutung, Auslegung hätten, so wie du sagst die dann auch dazu führt, dass wir hartes Racing sehen, ohne böse Überraschungen im Hinblick darauf, dass wir ja in Hockenheim eine Meisterschaftsentscheidung haben werden. Jetzt noch eine Frage, Kerry, ja. wenn du das so siehst und hörst, auf der Nordschleife, klar, da ist weniger Feindkontakt. Aber was ist so deine Meinung? Bist du auch der Meinung, Thomas hat recht, dass man Racing richtig stattfinden lassen müsste?
1: Also ich sehe es eigentlich, ich habe mir da vor der Sendung auch Gedanken drüber gemacht und ich hätte es wahrscheinlich genauso gesagt wie er, weil ähm, nur wenn man eine kleine Beruhung hat und dadurch der andere jetzt keinen riesen Nachteil hat, ist es ja nicht gleich abschießen. Und wie er sagt, wenn, wenn das nicht mehr erlaubt ist, dann traut sich am Ende keiner mehr zu, über, zu überholen und jeder darf bloggen, wie er will, weil sonst kommt man nicht vorbei und am Ende wird es dann auch so sein, jeder fällt nur noch hintereinander her, weil ja ständig alles bestraft wird. Deswegen sehe ich das eigentlich ganz genauso.
0: Ja, es ist schön, dass hier der Dialog zwischen der Rennleitung, den Sportkommissaren natürlich und den aktiven Fahrern hier passiert. Das muss man ganz klar sagen. Ich glaube, das ist ein großer Fortschritt, denn der DTM nicht immer so war, denn oft hat eine Seite gemacht, was sie wollte und die andere auch. Und das aufeinander abzustimmen, war nicht ganz so einfach. Gut, Carrie, wir haben jetzt ein eine äh, schöne, kleine Episode mit Thomas äh, gehabt. Thomas Breining Herz, herzlichen Dank an dieser Stelle, dass wir dir da so ein bisschen Loch im Bauch fragen konnten. Wir haben uns ja schon verabredet quasi für das Rennen in Hockenheim. Da werden wir uns ganz sicher wiedersehen. Äh, gute Heimfahrt und viel Spaß dann heute Abend, was auch immer sonst noch so auf dem Programm ist. Herzlichen Dank.
3: Tschüss. Dankeschön. Ciao. Tschüss. Ciao.
0: Carrie, wir haben jetzt eine ganz kleine Pause. Wir haben eine kurze Werbung und danach geht es ins Detail mit Carrie Schreiner und allem, was dazugehört. Herzlich willkommen zurück im AVD Motor- und Sportmagazin. Es geht um Motorsport wie immer und diesmal geht es auch um eine sehr schnelle Frau im Motorsport, um Carrie Schreiner wir haben über dich jetzt so ein bisschen äh, geplauscht und geplaudert, aber ich glaube, du solltest mal so ein bisschen erläutern, woher kommst du eigentlich motorsportlich? Was ist so der Background?
1: Angefangen habe ich im, ja, ganz klassisch im Kartsport. Bin ähm, ja, sechs Jahre lang Kart gefahren mit zehn habe ich angefangen. Dann nach ein paar Jahren habe ich meine ersten Erfolge feiern können. habe 2012 als bisher noch einzige Frau des Kartmasters gewinnen können. Einziges Mädchen, sagen wir mal.
0: Kart-Masters, musste kurz erklären, was ist das, das Kart-Masters?
1: Das war zu dem Zeitpunkt die größte nationale deutsche Meisterschaft. Ähm, ist es ist wahrscheinlich heute immer noch. Und das war für mich ein Riesenerfolg gegen ja, 30 andere oder mehr. Und ja, wie gesagt, hat vorher noch nie eine geschafft. Und da dachte ich, okay, ähm, wahrscheinlich könnte das was werden mit mir. Es macht mir wahnsinnig viel Spaß. Und äh, meine Eltern haben mich unterstützt. Und deswegen ja, habe ich weitergemacht. Und dann die ersten Schritte im Automobilsport waren 2015, als ich Formel 4 gefahren bin. Und ja, und so nahmen die Dinge ihren Lauf.
0: Nahmen ihren Lauf. Es ist ja so, wir haben ja öfters junge Motorsportler da, Mädels und Jungs. Und es gibt immer wieder dieselbe Frage oder dieselbe Problematik, ja, wie wie kriege ich das gebacken und ich habe keinen Sponsor und ich, wenn ich einen hätte, dann wäre alles viel besser. Wie ging es denn bei dir weiter, als du dann Formel 4, was ja sagen wir mal in der Motorsport-Hierarchie schon mal die Formel 1-Richtung zumindest andeutet, wie hat sich das in der Formel 4 gestaltet und äh, woran ist es dann gescheitert, dass du nicht sagen wir mal in die Formel 3 gekommen bist, die ja die logische Folge mhm. gewesen wäre?
1: Also, in der Formel 4 habe ich meine ersten richtigen Sponsoren bekommen. Ähm, sicherlich hat es nicht alles abgedeckt. Und ich habe auch schnell, relativ schnell für mich erkannt, dass Formel, der Formelsport nicht meins ist oder nicht mein Weg. Ähm, da, ja, die Formel 1 weiß ja jeder. Das, also, eigentlich musst du ein absolutes Supertalent sein, brauchst das Budget und brauchst vielleicht auch ein bisschen Glück, zur richtigen Zeit am richtigen Ort zu sein. Und da hat es an manchen Ecken bei mir ge, gehafert, ähm, allein schon vom Budget, weil selbst wenn wir ein gutes Budget hatten, hätte ähm, hat es dafür nicht gereicht. Und deswegen habe ich dann relativ früh auch mich eher für den GT-Sport interessiert und ja, da angefangen, neue Wege zu suchen.
0: Und wenn du jetzt, sagen wir mal, den GT-Sport, wie wir ja in der DTM jetzt gerade auch besprochen haben, siehst, äh, wo ist denn da dein Zielgebiet? Weil es ist ja so, ein, ein, eine, eine junge Fahrerin die mit viel Engagement und mit viel Herzblut sich im Motorsport engagiert, die will ja irgendwann auch mal was zurückbekommen vom Motorsport. <lacht> Hast du da schon irgendwas vor Augen oder schaust du mal?
1: Natürlich langfristig gesehen träume ich von der DTM. Das ist klar. Ich meine, im gt natürlich Le Mans gehört auch dazu, aber DTM ist schon wirklich das Höchste der Gefühle für mich. Aber Hauptsächlich mein Ziel oder mein Traum ist es, vom Motorsport leben zu können. In welcher Serie das ist, das mag man dahingestellt. Ich meine, ich bin schon hohe Serien gefahren, war in der GT Masters am Start oder jetzt in der VLN fahre ich GT3. Das 24 stunden rennen ist dann wahrscheinlich auch nicht mehr so weit weg. Und das sind ja schon wirklich sehr hochkarätige Serien. Dort bin ich auch im Moment, äh, ja, wie gesagt, die einzige Frau, die so ein Auto bewegt und wird da immer besser ähm, ich habe, glaube ich, das Gefühl, dass ich mich da ganz gut etablieren kann und kriege auch immer mehr Partner, Werbepartner, Sponsoren und ich habe das Gefühl, dass das im Moment ganz gut aussieht für mich.
0: Also das hört sich schon mal sehr gut an. Ich drücke dir <lacht> da natürlich die Daumen. Äh, Gerade wenn wir auf die DTM schauen, da können wir ja feststellen, Sophia Flösch ist nicht mehr dabei und Esme Hawkins auch nicht mehr dabei. Also ich glaube, da herrscht ein Bedarf. Also wenn du da <lacht> mal die, die Fühler vorstreckst, vielleicht ganz gut. Wie, wie machst du das? Oder hast du da ein Management oder machst du alles selber? Oder macht der Papa das? Oder wie muss ich mir das vorstellen?
1: Ähm, ja, also am Anfang war es so, klar, mein Vater hat am Anfang das meiste gemacht. Dann hatte ich verschiedene sogenannte Manager. Doch jetzt mittlerweile habe ich verschiedene Agenturen, mit denen ich zusammenarbeite. Also ich bin da gar nicht auf eine ähm, ja, fixiert. Zusätzlich hilft mir sehr, sehr viel mein, mein Freund, der Peter Terting, der auch Rennen gefahren ist oder immer noch fährt, der äh, mir da sehr viel geholfen hat in dem Jahr. Ähm, ja, weil er einfach auch an mich glaubt und mir ehrlich, mich ehrlich unterstützt. Deswegen <lacht> äh, ja, hilft mir das sehr. Ähm, ja, sonst werde ich auch selber immer, also ich komme immer besser klar, weiß, was man machen soll, treffe vielleicht auch die richtigen Leute, ähm, das ist alles nicht so einfach. Also ich glaube, man schreibt nicht ein Buch und sagt, ja so funktioniert es. Es gehört auch viel Glück dazu. Und ja, auch, dass man an sich selbst glaubt.
0: Ja, das ist sehr wichtig, da ja. gebe ich dir recht. Du sagst, dass man an sich selbst glaubt. Du fährst in einem allfrauenteam team Also da ist die ganze Belegschaft, also nicht nur die Mädels hinterm Steuer, alles äh, Frauen, die im Motorsport die verschiedenen Funktionen, innehaben, kannst du uns das mal kurz erklären, was da dahinter steht und wer da was macht oder, oder welche Persönlichkeiten da so dabei sind?
1: Also ich war auf der Nordschleife, oder die letzten Jahre bin ich auf der Nordschleife in einem, genau, in einem reinen team gefahren, das heißt alle Ingenieurinnen, Mechanikerinnen, Teammanager, alles was dahinter steht, alles nur von Frauen organisiert. Das ähm, war bis jetzt einzigartig, das gab es noch nie. Gerade noch beim 24-Stunden-Rennen eines der härtesten Rennen auf der Welt. Ähm, okay, das ist jetzt nicht mein Auto, das ist nicht das Geldauto. <lacht> Aber da fahren wir GT4. Seit ähm, letzten Jahr im M4 GT4. Nächstes Jahr haben wir auch den neuen. Und genau, das war wie gesagt jetzt, bis jetzt einzigartig. Wir haben uns auch etabliert. Wir sind dieses Jahr beim 24-Stunden-Rennen im, im GT4 30. Im Gesamt geworden. Wir waren zweite oder drittbester BMW von über 20 Gestarteten. Also zählen auch die GT3 zusammen. Äh, klar, haben die natürlich auch technische Defekte gehabt, aber egal, für die ja, quasi Underdogs, die jetzt auch nicht alle die Ausbildung haben, wie jetzt ein ähm, Werksmechaniker, sondern die sich jetzt erst etablieren müssen, dann direkt so abzuschneiden, äh, Ja, bin ich wahnsinnig stolz, da ein Teil davon zu sein. Ähm, initiiert hat es damals der Thorsten Willems, der das auch... Mit Hilfe von all unseren Partnern äh, bis heute aufrechterhält. Und man sieht immer wieder, wie die Mädels halt extrem Biss haben und sich weiterentwickeln wollen. Und deswegen glaube ich, dass da noch einiges kommt von uns.
0: Ja, das ist sehr schön zu hören und ich meine, ein All-Women-Team ist ja etwas, was äh, ja, nie da gewesen und dann natürlich auch, wenn man da involviert ist, kann man sich natürlich auch sehr schön einbringen. Ja. Äh, hast du sonst Erfahrung gemacht oder schaust du ein bisschen auf andere Meisterschaften, wo Frauen im Motorsport tätig sind?
1: Ja, natürlich verfolgt man das. Ähm, es gibt auch immer mehr. Sonst merkt man auch irgendwie, dass gerade viel, Bewe also viel Bewegung drin ist. Vor allem was auch die, äh, ja, die Nachwuchsförderung ähm, angeht. Also als ich gefahren bin, gab es das in dem Ummaß gar nicht. Also, als ich angefangen habe, ich war ja immer noch. Aber <lacht> da gab es es ja damals gar nicht so. Es wird ja jetzt jedes Jahr scheinbar ein Jahrgang ähm, mit diesem Girls on Track Projekt mhm. äh, ja, gefördert. Dann eher vom Kart bis ins Formel. Und ja, ich finde das ganz toll, dass halt ja, auch die Mädchen die Chance kriegen, halt wirklich die gleiche Förderung zu kriegen wie vielleicht andere die äh, ja, es heute weit gebracht haben.
0: Es gibt ja die sogenannte W-Series, das ist eine Rennserie mit Formel 3-ähnlichen Autos, sage ich mal, wo nur Mädels fahren und wo auch, ich sage jetzt mal, ich habe schon viele Rennen gesehen dort, richtig gut gefahren wird. Ist das so eine Richtung, das wäre jetzt zwar wieder Formelsport, aber ist das so eine Richtung, die du vielleicht auch, ich sage mal zumindest, befürwortest als Stepping Stone, so als, als Treppenstein, also als äh, Treppe, in das Profigeschäft hinein?
1: Also ich, für mich persönlich, also ich glaube nicht, dass es mich weiterbringt, also ich habe damals auch mit dem Gedanken gespielt, habe mich auch beworben, wäre auch in die nächste Runde gekommen, aber wie gesagt, ich wollte GT fahren, weil meine Zukunft nicht im Formelsport liegt, weil ich, ja, bei mir klar war, oder ja, ich war so realistisch, dass ich es nicht in die Formel 1 schaffen werde. Ähm, ich glaube, dass es das eine gute Sache ist, weil viele, die da fahren, würden gar kein Auto fahren, weil sie einfach nicht die Möglichkeiten hätten. Deswegen ist es eine Mega-Chance. Ich würde es gar nicht schlecht reden. Aber ich glaube, nur gegen Frauen zu fahren oder das als wahnsinniges Sprungbrett zu nutzen, also ich persönlich denke, dass es nicht so ist. Aber du kannst natürlich Geld einsammeln, um die weiteren Serien zu finanzieren. Also du, das siehst, ist
0: gut. du siehst, wenn ich das richtig höre, was ich da raushöre, es gibt keinen Grund dass Frauen nicht auch Formel 1 fahren? <lacht>
1: ähm, so sehe ich es auf jeden Fall. <lacht> ja, also... Klar, ähm, es gibt einfach viel weniger bis jetzt immer noch. Ja. Deswegen äh, war wahrscheinlich bis jetzt auch noch keine dabei, deswegen, weil ah, es gibt so wenige und ähm, es gibt so viele von den Männern und die, da gibt es auch noch mal nur einen ganz kleinen Teil, der diese Möglichkeiten bekommen hat. Ähm, deswegen ist es ja gerade gut, dass es diese ähm, Projekte gibt von vier Girls on Track. Ähm, deswegen glaube ich schon, dass es das irgendwann geben wird. Also ich sage nee, nie, nie. <lacht> Aber ich glaube jetzt nicht, dass es in den nächsten drei, vier Jahren der Fall sein wird. Dafür ist es einfach noch nicht weit genug.
0: Okay, also äh, wir haben über die Formel 1 gesprochen und die werden wir uns jetzt auch mal anschauen. Und zwar nicht, was Mädels hinterm Steuer angeht, sondern... Wir haben einen sehr schönen Beitrag über eine Frau, Hannah Schmitz. Das ist, eine, die eine Schlüsselposition in hat, innehat, hat bei Red Bull. Sie ist nämlich die Strategiechefin. Und was die so macht und wer das so ist und wie Frauen in Ausnahmepositionen kommen in der Formel 1, das werden wir uns jetzt mal anschauen.
2: Man sagt ja, jeder starke Mann braucht eine starke Frau hinter sich. Die starke Frau hinter Formel-1-Weltmeister Max Verstappen ist Hannah Schmitz. Die Richtigkeit der Chefstrategin bei Red Bull wurde beim großen Preis von Monaco im vergangenen Mai deutlich. Mit einer geschickten Reifenwahl hatte die Britin Sergio Perez auf Platz 1 und Max Verstappen auf Platz 3 ins Ziel geführt und so den großen Konkurrenten Ferrari ausgetrickst.
4: Also wir bei Red Bull sind begeistert davon, Rennentscheidungen zu treffen. Wir lieben diesen Job einfach. Aber es ist eben auch sehr wichtig, die Situation richtig einzuschätzen und erst dann zu handeln. In Monaco lagen wir mit der Entscheidung zu handeln richtig. Ich glaube, wir haben da eine gute Mischung.
2: Richtige Entscheidungen innerhalb von Sekunden treffen zu müssen, die hohe Kunst eines Formel-1-Strategen, Entschlüsse, die man nicht lernen kann und die einem immer wieder vor neue Situationen stellen.
4: Ein Rennen kann nie zur Routine werden. Es passieren immer sehr viele Dinge und vor allem neue Dinge. Dann muss man bereit sein, sich an diese Situation anzupassen und zu reagieren.
2: Der Beruf für Hannah Schmitz eher Berufung. Die Begeisterung für Autos, Motoren und die dahinterstehende Technik zeichnete sich bereits früh ab.
4: Ich habe mir schon immer die Rennen angeschaut und ich war schon als kleines Kind an Autos interessiert, habe auch viel mit Autos gespielt. Und dann hat mich natürlich auch immer fasziniert, wie die Sachen funktionieren. Also wollte ich unbedingt Ingenieur werden. Ich bin dann auch eine Schule gegangen, die mich sehr unterstützt hat, diesen Traum wahrzumachen. Also wusste ich schon sehr früh, was ich einmal werden wollte.
2: Und das hat sich ausgezahlt. Das Erfolgstrio Hannah Schmitz, Red Bull und Max Verstappen sind ja auf dem besten Wege, den Formel-1-Titel zu verteidigen.
0: Ja, wir haben gesehen, eine ambitionierte junge Frau, die Ingenieur gemacht hat mhm. und so in die Formel-1 kam. Könntest du dir eigentlich vorstellen, vielleicht nicht als Fahrerin, aber so irgendwie im Umfeld in der Formel-1 zu arbeiten, da tätig zu werden?
1: Also... Ich habe noch nie drüber nachgedacht, weil sich das noch nie ergeben hat und ich hätte jetzt auch kein Berufsfeld vor mir, äh, wo ich mich da sehe, aber ich würde es nie nie sagen, ne? also wenn da jetzt irgendwas zu mir passen würde, okay, ähm, aber als Ingenieurin da, ich glaube der Zug ist schon abgefahren, <lacht> zumindest auf dem Level.
0: Ja, ja gut, aber ich meine, es gibt ja noch andere Positionen, die da unter Umständen ganz interessant sind. Aber interessant ist auch, was mich persönlich interessiert, wer sind denn deine Favoriten? Ich meine, jeder, der sich mit Motorsport beschäftigt, hat so den einen oder anderen in der Formel 1, wo man sagt, also das ist jetzt, den finde ich jetzt schon besonders cool, ja, was der so zusammenfährt. Wie schaut es da bei dir aus? Gib, gib uns mal so einen kleinen Rundown der, der Top 5, sagen wir mal, von Carrie Schneider.
1: Top 5, oh. Ähm, ja, also eine Top 5 würde ich nicht sagen. Ich glaube einfach nicht nur, weil er jetzt führt, aber Verstappen ist einfach so im Moment der kompletteste Fahrer. Ähm, also das waren, vor ihm, Hamilton war ja ähnlich, aber im Moment ist es einfach er, der, der ist cool, abgeklärt, hat einen Biss, also wird, kommt irgendwie nie wirklich aus der Fassung. Ähm, ja, es einfach hat alles und also seine Nerven und seine Coolness hätte ich gerne weil sein. Äh, ja, für mich ist es einfach der beste Moment. Sonst die anderen, ja, natürlich können die alle gut Auto fahren, aber ich habe jetzt nicht so jemanden, wo ich das ständig verfolge oder wo ich jetzt ein Fan bin.
0: Ja, ja. Also ist, ist das mit der Coolness, äh, sagen wir, mal, der Haupt das Hauptthema, wo du sagst, also das hat er, das habe ich nicht.
1: Also der nicht, Talent ist, gar nicht, ist natürlich ich immer
0: so eine Sache. Ja. Aber Coolness ist schon wichtig. Ja,
1: ja ich finde auch, gerade was irgendwie sich immer mehr verbreitet ist, dass die Leute immer oder die Sportler, Fahrer ähm, immer glattgebügelter sein müssen. Also es wird kaum mehr ähm, toleriert, wenn jemand Ecken und Kanten hat. Das finde ich eigentlich schade und das ist, hat er noch. Ähm, und ja, ihr müsst es ja sehr ja egal wenn, wenn, wenn er mal nicht nach äh, Drehbuch äh, sich verhält und das finde ich cool an ihm und finde es auch in anderen Be also klar ich finde es auch einfach oft schade dass viele Sachen halt ja so ähm, glattgebügelt werden ja ist yeah. eigentlich das perfekte Wort dafür ja
0: Nein, ich verstehe das vollkommen und ich meine, Charaktere haben in, im Spitzensport immer gut getan ja. und äh, es beruhigt mich also sehr, dass du auch als totaler Insider des Sports, ja, als jemand, der den Motorsport ja äh, mehr oder weniger im Alltag betreibt, dass du solche Unterschiede siehst. Gibt es denn so weiter hinten vielleicht noch den einen oder anderen, wo du sagst, ja, der hätte eigentlich die Ingredienzien, auch so eine Persönlichkeit zu werden, wenn er denn das richtige Auto hätte?
1: Also, was heißt Was heißt, weiter da hinten, also wenn ich sonst auch cool finde, ist Nando Norris natürlich. Mhm. Weil der ist so ähm, Ja, halt irgendwie, der ist so klein und immer gut drauf. Ja, ja, und dann ja, kommt verstehe. er da und liefert ab. Äh, obwohl er halt so unscheinbar aussieht auf den ersten Blick. Ja. Also, ist ja wahrscheinlich ähnlich wie bei mir. Ich bin Natürlich bin auch krasser, ich bin ein Mädchen. Aber ich bin so klein, sehe so jung aus, laufe dann da rum. Und äh, ja, dann oft steige ich aus dem Auto aus, ziehe meinen Helm auf und denke so, oh krass, das hätte halt niemand erwartet. Oder wenn ich bei einer Leihwagenfirma bin mit meinem Freund, dann traut man mir nicht mal zu, dass ich den kleinen Mini fahren kann, sondern sagt, ja, fährt lieber der Freund. Und dann frage ich mich manchmal, äh, diese Klischees sind halt richtig nervig und er ist halt genau jemand, der halt da kommt und halt richtig... Rasiert. <lacht> das finde
0: ich halt cooler nie mehr. Ja. Ja, ja. Also, Lando Norris ist da ja auch ein ganz moderner Fahrer, der ja. auch über die sozialen Medien der Formel 1 sehr viel Gutes getan hat und offensichtlich kommt er ja direkt an. Äh, noch eine Frage zum, äh, zu unserem äh, Deutschen Mick Schumacher. Der hat ja ein, ein relativ schwieriges Jahr begonnen, was dann nach oben geführt hat. Aber wenn du das so verfolgst, kannst du. Wie, wie siehst du das, wenn du siehst, ein, ein, ein junger Mann, der offensichtlich qualifiziert genug ist für die Formel 1, wie der sich da so verbeißt oder ein bisschen hängen bleibt? Kannst du das nachfühlen?
1: Also offensichtlich wurde er ja sein ganzes Leben lang dazu getrillt, dahin zu kommen, wo er jetzt ist. Ähm, dann hat er jetzt die Chance gekriegt, aber ja, in einem Team, wo er jetzt nicht so viel Chance hat. Deswegen fände ich persönlich es nicht fair, wenn man jetzt äh, keine weitere Chance gibt. Ähm, ja, weil man kann das ja jetzt nicht wirklich bewerten, ja, ja. was da war.
0: Ja, also äh, wir sehen, du hast deine Heroes in der Formel 1 und du hast eine sehr klare Vorstellung, wie die Sportlerpersönlichkeiten ausschauen sollten. Und wir werden jetzt eine kleine Unterbrechung machen. Und danach werden wir die andere Sparte Motorsport äh anschauen und besprechen. Es geht um die World Rally Championship und das ist ein ganz, ganz tolle Sparte Motorsport. Willkommen zurück beim AVD Motor und Sportmagazin. Mit mir, Carrie Schreiner. Wir haben viel über den GT Sport gesprochen. Wir gehen jetzt gleich zur Rallye, zur Rallye Akropolis. Haben ich auch schon mal dran gedacht, Rallye fahren?
1: Eher weniger. Also ich habe wahnsinnig viel Respekt vor denen, die das wirklich können und auch machen. Ähm, wahrscheinlich noch mehr von den Beifahrern. Das wäre wirklich das Allerletzte, was ich machen würde. Also da würde ich mir echt in die Hose machen. Ähm, aber ja, Selbstfahren gar nicht.
0: Gar nicht. Na gut, jetzt also schauen wir mal an, was die Profis so treiben bei dieser herrlichen Rallye Acropolis. Der Weltmeisterschaftsführende Kalle Perre, der hatte einmal mehr Pech. Aber was genau passiert ist, das sehen wir gleich im nächsten Beitrag.
4: Die FIA Rallye WM 2022 wird Ihnen präsentiert von den
2: Toyota gr modellen
4: Sowas gab es seit dem Einstieg des südkoreanischen Herstellers in die Rallye-Weltmeisterschaft im Jahr 2014 noch nie. Ein 1-2-3-Podium bei einem WM-Lauf, ein dreifach Sieg für Hyundai. Ganz oben bei der Akropolis-Rallye in Griechenland Thierry Neuville. Der Belgier, der knapp vor einem Jahr in Spanien seinen letzten WM-Laufsieg gefeiert hat und zuletzt in Belgien in Führung liegend, wegen eines Ausfalls kurz vor Schluss um die Wiederholung seines Heimsiegs von 2021 gebracht worden war, feiert jetzt seinen 16. WM-Laufsieg. Das war bislang eine harte Saison für uns und jetzt hier schließlich den Sieg zu holen nach dem schwierigen Wochenende zuletzt in Belgien ist eine Erleichterung. Aber ich denke, das Wichtigste ist es, dass wir hier für das Team einen dreifach Sieg geholt haben. Nach all diesen Jahren ist das ein historisches Ereignis für die Marke. Dabei ist im Vorfeld viel darüber spekuliert worden, ob Neuville diesen Sieg auch wirklich antreten dürfe. Denn der bis zum Schluss auf Gesamtrang 2 fahrende Teamkollege Oet Tanak in der WM-Gesamtwertung schließlich der schärfste Verfolger von WM-Leader Kale Robampere. Doch von einer möglichen Teamorder, Tanak per Befehl von oben den Sieg zu überlassen und damit statt jetzt 53 nur noch 46 Punkte Rückstand in der WM zu haben, hat Hyundai keinen Gebrauch gemacht. Nein, keine Teamorder bei uns, man hat es an diesem Wochenende gesehen, die Zuverlässigkeit ist der Schlüssel. Das war zu Saisonbeginn unser größtes Problem. Das haben wir verbessert und während die Konkurrenz hier diverse Dramen hatte, sind wir davon verschont worden. Bis auf ein paar Kleinigkeiten vielleicht, aber wir sind wieder auf Augenhöhe. Und wenn man jetzt das Tassement ansieht, dann ist es für uns das Wichtigste, dieses Dreifach-Podium nach Hause zu bringen. Ganz anders sieht das natürlich der Welt. Weltmeister von 2019, Oet Tanak, der sich durch die Entscheidung gegen eine Teamorder um die womöglich letzte Titelchance gebracht fühlt. Hängt alles davon ab, was das Ziel ist. Wenn es der Weltmeistertitel ist, dann war es falsch. Wenn du eine gute PR haben willst, dann richtig. Es hängt einfach von der Perspektive ab. Und wie sieht deine Perspektive aus? Ich will natürlich um den Weltmeistertitel fahren, aber okay, wir konnten es nicht auf regulärem Weg schaffen, hatten am Freitag Hybridprobleme, am Samstag früh etwas anderes. Wir waren einfach zu weit weg. Oetanac gewinnt wie zum Trotz, die Power Stage nimmt 23 Punkte von der Akropolis mit und muss Teamkollege Neuville zu seinem ersten Saison-WM-Laufsieg gratulieren. Diese ganzen Taktikspielchen kommen deswegen zum Zug, weil WM-Leader Kalle Rovampere am Samstag mit dem Heck gegen einen Baum kracht, sich dabei die komplette Heckklappe mitsamt Flügel abreißt und danach chancenlos für eine Top-Position ist. Dafür sorgen dann andere für Schlagzeilen. Wie der junge Franzose Pierre Louloubet. Er gewinnt seine ersten Wertungsprüfungen in seiner Karriere, übernimmt sogar am Freitag die Gesamtführung, die aber sein Idol und M-Sport-Teamkollege Sebastian Loeb wieder entreißt, um dann am Samstagmorgen in Führung liegend mit Lichtmaschinenproblemen auszufallen. Dennoch wird es am Ende ein gutes Resultat für M-Sport. Denn hinter dem Hyundai-Trio Neuville, Tenac und Sordo landen Pierre Lulube und Craig Breen auf den Plätzen 4 und 5. Bester Toyota-Fahrer wird der Japaner Takamoto Katsuta als Sechster. Und für Calle Pere kommt am nächsten Wochenende in Neuseeland die nächste Chance den WM-Titel vorzeitig klarzumachen. Die FIA Rallye WM 2022 wurde Ihnen präsentiert von den
0: Toyota GR-Modellen. Weltme die Weltmeisterschaft ist noch nicht entschieden. Da ist auch noch allerhand zu erledigen. Die Rallye Neuseeland auch eine ziemlich schwierige, ziemlich langwierige Angelegenheit. Carrie, jetzt nur ein kleiner Blick in die Zukunft. Jetzt gar nicht so sehr deine persönliche Zukunft, sondern wir haben in allen Meisterschaften des Motorsports ja über kurz oder lang einen Meister zu feiern. Was sind denn so, wenn wir mal eins nach dem anderen durchgehen, was sind denn so deine Tipps? Wer wird DTM-Sieger? Gefühlt so aus dem Bauch.
1: Wow. <lacht> also... Laut dem Lukas Auer, <lacht> wenn man ihn ja, zuhört, oder, hat er eigentlich schon gewonnen.
0: Gewünscht. <lacht> ja. also vielleicht auch Maxi Götz, weil den kennst du so gut. Ähm, oder irgendwas. Der kann es ja nicht mehr schaffen. Aber ist egal. Was wäre so deine. Also, der Lukas ist der, wo du sagst, dem traust es zu.
1: Also, Moment, ähm, herzlich. Pff. Also, ich persönlich, weiß nicht, ich hätte es dem Bortolotti gewünscht. Ähm, natürlich, ist es scha wäre schade, wenn der Scheldens jetzt auch so verlieren würde. Weil es ja doch, sah ja wirklich lange sehr gut aus. Und jetzt hat er ja wirklich auch Pech gehabt. Ähm, ja, ich würde sagen, Portolotti und Sheldon. Aus dem Bauch.
0: Also einfach, du sagst aber wer es gewinnen wird, wird
1: wahrscheinlich, äh, aua. Das wäre jetzt so mein, okay. mein Tipp, aber ich weiß es nicht. Ja gut, dann
0: haben wir jetzt hier Das ist mal alles einen so eng. Ja. haben wir einen Tipp und den zweiten Tipp, den brauchen wir noch für die Formel 1. Da ist die Sache einfacher.
1: Ja, <lacht> Verstappen.
0: Ja, also gut, dann haben wir den Max Verstappen als Tipp. Da einigen wir uns, das ist ziemlich klar. Vielen, vielen herzlichen Dank, Herr, fürs Kommen. Vielen Dank für die äh, nette Zeit, die wir gemeinsam verbringen konnten und auch für die Informationen. Ich meine, das ist immer sehr interessant, aus einer Motorsport Informationen zu bekommen äh, und ich hoffe, dass du hin und wieder mal bei uns nochmal mal vorbeischaust. Also herzlichen Dank fürs Kommen. Danke. Und äh, wir freuen uns natürlich, wenn Sie wieder dabei sind kommendes Wochenende. Da dann um 21.45 Uhr beim AVD Motor und Sport Magazin und dann wieder mit Ruth Hofmann und mit mir, aber eben an anderer Stelle.